0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu où le client est roi, un jeu où le punk rock est roi, et enfin un jeu où nous sommes les rois, ou pas. Allez, c'est parti pour Crazy Taxi Pour une poignée de gamers, le podcast Autour de la table pour en parler avec moi, il a été tout désigné pour ce podcast. Il a eu son permis à l'armée, donc autant dire qu'il ne l'a pas vraiment eu. Salut Marc Salut, salut à tous Tu nous parles tout le temps de l'armée, donc je me suis souvenu de ça. Euh,
1: non, très rarement, c'est juste qu'on fait des jeux où j qui correspondent à, une période, à cette
0: période-là. Le hasard, comme par hasard Et d'ailleurs, j'ai
1: pas eu du tout eu mon permis à l'armée.
0: Il faut rétablir les faits, la vérité. Je n'ai pas eu du tout <rire> Comme ça, c'est clair. Un jeu de bagnole où la ceinture n'est pas obligatoire, ça lui rappelle sa jeunesse. Salut, Scal. Salut les amis. Et moi, je n'ai pas mon permis du tout. Non plus. Oh bah, on est bien parti. Bon, moi, je l'ai quand même. Je pas de bagnole, mais j'ai mon permis. Euh, ça marche. Pour ce podcast, donc, on va parler de Crazy Taxi, jeu de course développé par Hitmaker, euh, Sega AM3 et édité par Sega sur Arcade en 1999. Alors, on a déjà parlé de l'année 99 il y a deux mois exactement avec Shadow Man. On reparle à nouveau de l'année 99. Euh, je vous ai gardé un petit peu d'autres événements notamment euh, pour faire une petite capsule temporelle. Est-ce que vous voulez, parce que je pense que nos éditeurs ont quand même très très envie de savoir, Rappelez ce que vous faisiez vous en 99, toi Marc.
1: Ben du coup, comme il y a deux mois, euh, c'était une période euh, militaire pendant. Période militaire. Sur deux a ans, pas changé.
0: Il n'y a pas plusieurs versions de Marc dans des univers alternatifs. Ben, non. non, non.
2: <rire> Jamais David. Et toi, Scal? Euh, moi j'étais déjà développeur et papa d'une petite fille. Voilà. C'est beau.
0: C'est beau, c'est beau. Pour la fille ou pour le développeur, je ne sais pas, mais c'est beau. <rire> 1er janvier 1999, euh, introduction de l'euro dans 11 pays de l'Union européenne. Les billets et les pièces arriveront en 2002 exactement. C'était un petit peu le début de cette nouvelle monnaie, pour le meilleur et pour le pire. 20 avril, euh, plus pour le pire, la fusillade à Columbine, un triste souvenir dans lequel les jeux vidéo ont été éventuellement mentionnés comme euh, la cause. Euh, 29 mai 99, là ça va parler aux footeux, les Girondins de Bordeaux deviennent champions de France de Ligue 1, l'époque pour eux, ça a un petit peu changé aujourd'hui. Ouais, c'est plus la même. Hein. <rire> plus tout à fait. Euh, 12 décembre 99, c'était le naufrage de l'Erika, près de la Bretagne. On alterne entre des bonnes et des moins bonnes nouvelles, hein vous aurez remarqué. Euh, J'ai noté comme ça deux décès de personnalités. Euh, le 6 janvier, euh, nous quittait Michel Petrucciani. Et le 7 mars, c'était Stanley Kubrick. On a mentionné Ice euh, Shut il y a deux mois d'ailleurs.
1: Fabuleux pianiste. Euh, dont il disait que c'est le mammifère qui a l'anus le plus près de la bouche. Désolé.
0: <rire> D'accord. <rire> Pourquoi pas Merci pour cette référence. Euh, un petit tour du côté du cinéma euh, top, top 5, box office français euh, est-ce que vous avez une idée des films euh, du top 5 au Cinoche en 99 vingt pas d'idée oh euh,
1: vas-y vas-y lance
0: euh, Hugh Jackman et non Hugh Grant pardon et Julia Roberts I could euh, feel uh, nothing Hill. Et oui, notamment, nous avions yep. également euh, un film de science-fiction d'une trilogie qui est devenue une tétralogie il n'y a pas longtemps. Une trilogie qui est devenue une tétralogie. Ma bah mère a lancé en SF. Pourquoi je ne l'ai pas bah, Je l'ai pas. SF Action, un film qui a marqué toute une génération. Un indice supplémentaire. Un indice, euh, bah, je vous ai dit, c'était une trilogie et il y a très peu, c'est devenu une tétralogie. <rire> un nouvel indice. Un nouvel indice, euh, c'est... Il y a deux réalisateurs. Ah, Matrix, pardon. Matrix, premier du nom, et eh oui. Puisqu'il y avait Matrix 4 récemment, c'était pour ça. À ne pas confondre avec Matrix, euh, avec <rire> Je savais qu'il allait faire une référence comme ça. <rire> Je ne peux pas s'empêcher. Euh, également, alors parmi les licences extrêmement populaires, avec plusieurs trilogies. Un là, indice. Euh, 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 prélogie. Donc, Star Wars, donc Star oui. Wars épisode 1, effectivement, 99. Au ah oui, c'est euh, oui, le Top 5 du box-office français cette année-là. Euh, bon, on a également, je suppose, le Disney de l'époque. D'accord. Oh. Je parle Lequel pas de Star Wars, c'était hein, Star... pas encore Disney, Star Wars, à ce moment-là. Euh, tu dis, Marc Lequel était-il Mille et une pattes était Lequel était-il C'est un monsieur euh, torse nu. Tarzan Tarzan, ouais. Ah ouais. Et puis une adaptation française d'une BD franco-belge. Hmm.
2: Française Merde, on n'a pas fait Tintin. Euh, franco-belge. Gasson ah, Gaston. Gaston. Non. Marsupilano C'est aussi vieux. Astérix, ça, ah, d'accord. Astérix, Ast Astérix ah, Obélix premier, ouais. et Obélix ouais. contre César. C'est celui de Chabat Qui ah,
0: était mauvais, le premier. Non, était non. C'est celui de Chabat
2: Il est non, déjà est aussi premier. vieux que
0: ça Non, non, c'est Astérix et Obélix contre César. 9 millions d'entrées, figurez-vous. D'accord. Ouais, mais il était mauvais. C'est si son... Mais Et après, après c'est
2: absolument <rire> mythique. C'est c'est ça ouais, c est, c est euh, Kéopathe, oui, c'est
0: effectivement. Oui, ouais, absolument génial. Et ça, c'est pas 99. Top 5 box-office américain. Alors, on avait également Matrix dans le lot. Euh, mais des... On avait également Star Wars, d'ailleurs, épisode 1. Mais nous avions également d'autres films, euh, dont Austin Powers 2. Il ouais. hein, ouais. bah, Oui, pas mal. Oh. En oui, 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 si, si. Peut-être le 1. Assez différent, euh, Toy Story 2.
1: Ah ouais, oui, c'était pas mal, ça.
0: C'était pas Et mal. Et puis 2. également, euh, le sixième sens. Très bon. Très bon sixième sens. <rire> Top 5, donc ça, c'était euh, box-office. Je peux américain. raconter la
2: fin de... Ah, je ne suis pas je sûr que les de... gens <rire> la connaissent. La quand film.
0: même, j'ai peur que tu spoil les gens. Là, quand même. <rire> ce serait comme dire que dans FF7, Ayrissel elle meurt. Oups. <rire> hein, euh, allez, en musique, on avait fait le tour de quelques tubes euh, la dernière fois. J'ai encore euh, quelques autres pistes ici. Si je vous dis, mais qui est la belette Mais qui est la belette C'est pas Mano avec le loup de la belette, là ben non, Bien joué, mais oui, c'est ouais. ça, tout à fait. On change radicalement d'univers Baby One more Time. Euh, bah, Spears.
1: time. Spears. Spears,
0: ou... tout à fait. Mambo number 5.
2: Um, 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 J'ai oublié je pas comment il s'appelait celui-là. J'ai oublié ah, comment ah. il s'appelait. Ah, la mélodie est bonne. J'ai oublié, je ne te renvoie pas. Number 5, Lou Ah oui,
0: d'accord,
2: ah oui, oui, j'aurais jamais retrouvé.
0: Ah, vous aviez l'air, c'était déjà pas mal. S'il suffisait d'aimer.
2: C'est Dion. Ah pour les Français, généralement. Eh oui. Flatbeat. <rire> beat. Bon, <c> B-E-A-T, <rire> -E bien sûr.
0: Alors, euh, de l'électro-française, Garnier. Monsieur Oiseau. Mr. Oiseau, bien joué. Mister Oiseau. Et puis euh, un groupe dont on va probablement parler dans cette émission, Pretty Fly for a White Guy. Ouais,
2: bah, eh ben, c'est The Offspring.
0: The Offspring, bien sûr, <rire> qu'on va forcément mentionner, ne vous en faites pas. Euh, jeux vidéo 99, j'avais cité quelques jeux à nouveau il y a deux mois, mais on en avait également d'autres. 21 janvier, par exemple, Super Smash Bros au Japon. Ah ouais Et Non, ouais. Ah, oui, ouais. oui, oui. Moi, j'aime pas Smash Bros, mais bon... <rire> Euh, 11 février 99, Final Fantasy VIII au Japon. Okay, ouais. D'FF, en fait, on n'en a pas fait. Bon. Est-ce qu'on on a dû faire non. Ah, non, non, on n'a pas fait
1: que... FF6. Ouais, bah là, il faudra en parler à 16h. Ce jour-là, il sera
0: là. Quoi. Ah, mais non, mais attends, déjà, il veut qu'on fasse Chrono Trigger. On va peut-être faire Eternal Darkness. Tu ne crois pas qu'on va faire FF6 aussi Ah non. Il n'est plus là. On va faire euh, FF... C'est lequel que les, les gars de l'actu PP parlent tout le temps Je sais pas si FF15 ou... Je sais plus. <rire> voilà, c'est pas rétro, donc on s'en fout. 26 février euh, 99 Metal Gear Solid, premier du nom en Europe. Ouais. C'est pour moi. Je sais pas, pareil, je sais pas si on l'a fait en rétro, celui-là. On l'a fait ou pas hein Non. On a, alors, on a fait Metal Gear, mais sur MSX. Ah oui, sur le tout premier sur MSX. Ouais. À voir, peut-être. Euh, 4 juin 99 du coup, bah, c'est logique. Star Wars épisode 1, Racer en Europe. Les beaux jeux de course. Forcément adapté, ouais. Qui était bon son Dreamcast d'ailleurs. Ouais. C'est joli et ouais. qui était Qui était pas mal, ouais. C'est le... de mon point de vue le... le seul truc intéressant du film. Donc euh, voilà. 14 octobre 1999, euh, en plus d'être mon anniversaire, c'est la sortie de la Dreamcast en Europe avec Sonic Adventure notamment. Oui, ouais, je crois que c'était en septembre, fin septembre. J'aurais dit plutôt, euh, mais oui, tu as sûrement raison.
1: 14 octobre.
0: Ouais. 18 octobre, Tony Ox Pro Skater. Hein. En Europe, le premier hein.
1: Et oui, cette heure était déjà en day <rire>
0: Ouais, moi pas encore, mais après je suis comme lui, hein. le Tony Hawk 2, j'étais cramé.
1: Ah, c'est le jeu qu'il avait pensé. D'ailleurs, on a fait un rétro-PPG sur le 2. Tout à Donc, fait.
0: 1er vois... décembre 1999 en Europe, nous avions droit à le Calibur, un des plus beaux jeux de baston, je pense, de toute la vie du jeu vidéo, tout simplement
1: une des plus grosses claques de l'histoire du jeu vidéo parce qu'on passait de on changeait de, de génération et avec un truc oh,
0: un énorme bon en avant sur Mcast. incroyable et un autre truc incroyable le 29 décembre 99 au japon c'était le début de Shenmue et oui ouais. Voilà, voilà, c'était pour se recontextualiser un petit peu l'année 99 en jeu vidéo. Euh, on va donc parler de Crazy Taxi. Alors, bah, la question habituelle, je vais commencer par Marc. Quand et comment as-tu découvert Crazy Taxi
1: Bien, j'avais dû l'apercevoir dans une salle d'arcade que, que je fréquentais quand je pouvais un petit peu à l'époque. Non, j'ai fait vraiment la découverte de ce jeu sur Dreamcast euh, un tout petit peu après sa sortie. Donc, ça devait être, ça nous, a, nous a amené en avril ou en mai 2001. Euh, jeu qui c'est bizarre ça me... il donnait envie comme, euh, comme il a envie de pisser de, de s'adonner de à ce jeu et de se l'acheter euh, il avait bonne presse on verra tout à l'heure mais euh, voilà c'est euh, acheté euh, quasiment neuf euh, juste après euh, et, et fait sur Dreamcast à ce moment là à l'époque Ok.
0: Et, et mon avis,
1: avis j'ai Plutôt mitigé, mais mitigé positif, ouais.
0: mitigé plus, mitigé plus, ouais. <rire> c'est un oui, mais pour ouais. console plus. Ouais. Ouais, ça. Euh, toi, Scal, une histoire un peu différente, je pense. Euh,
2: bah Moi, je l'ai vu en salle d'arcade, mais je, je suis plus un joueur de, de shoot 'em up à l'époque, c'était plus des shoots hein, que, que j'ai joué dans les salles d'arcade, mais euh, effectivement, il était euh, difficile de pas le voir. Euh, et puis sinon, mon avis, euh, mon avis. Alors moi, je l'ai fait en, j'avais jamais joué, donc je l'ai fait en, je tiens à le dire hein, quand même en pré préambule. Euh, je l'ai fait donc sur émulateur et euh, j'avais un petit peu de mal avec les contrôles et du coup, ça pourrait altérer mon jugement. Voilà. Mais euh, du, voilà, le peu que j'ai joué, c'était un, ça a l'air d'être un bon jeu d'arcade, même si j'ai un peu souffert en jouant.
0: Un jeu que tu as connu un petit peu à l'époque, mais auquel tu as joué finalement cette année. C'est ça. Et, et toi, donc Et moi, ben, c'est un jeu que j'ai découvert à l'époque sur Dreamcast, mais à ce moment-là, moi, j'avais particulièrement accroché quand j'ai joué. Euh, je sortais de la PS1 et des jeux plus réalistes, donc... Euh les spécificités en termes de gameplay, voilà, ça m'avait dérangé, mais mes frères, eux, ils adoraient, mais pas moi, donc euh, peut-être je passais à côté de quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, je me suis vraiment remis plus tard via la compilation Dreamcast Collection, euh, sortie sur 360, euh, qui incluait Sega Bass Fishing, Sonic Adventure, Spational 5, Part 2, et donc Crazy Taxi, premier du nom. Euh, ça, donc je l'ai acheté en 2011. Là, j'ai marqué. Et en dehors du jeu de pêche euh, qui ne m'a pas du tout intéressé, j'avais parcouru les trois autres jeux. Et là, je me suis vraiment plus penché euh, vraiment sur Crazy Taxi. Donc en 2011, via la compile euh, sur 360.
1: Sega Fishing il fallait le faire avec un mini. Il euh, y avait un accessoire on avait traité genre, dans une émission qui était parmi les accessoires les plus euh, insolites. qui vendait une ben mini oui. canapé
0: pour le faire. Ben oui, euh, des accessoires sur Dreamcast, il y en a eu un petit paquet. Hein. <rire> Sega Bass Fishing en est un, un des représentants. Mm. Euh, donc Crazy Taxi, et moi je dirais quand même un avis. Euh, donc finalement, voilà, à l'époque euh, très mitigée, je dirais. Euh, là, ça aurait été plus, c'était du mitigé moins, alors que finalement, aujourd'hui, ce serait plutôt positif. <coughs> si je pouvais euh, résumer ainsi. Alors je disais du coup, en introduction de la vidéo, euh, Crazy Taxi, c'est un jeu développé par Hitmaker, ou plutôt Sega AM3. C'est un studio qui a été fondé en 1993, Géré par Isao Oguchi, dirigeant qui a rejoint Sega en 1984 et qui bossait alors sur la Master System, très bonne console. Euh, durant les années 90, le studio a réalisé plusieurs jeux arcade, notamment donc Sega Sonic the Hedgehog, Sega Rally, Manix TT, Superbike, Last Bronx ou encore Top Skater, je ne sais pas si un de ces jeux vous parle, Sega Rally probablement, forcément, euh, les autres peut-être moins, même, même le Sonic arcade n'est pas forcément très 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 connu. Oui, non. Le jeu bouteau, la Bronx. Si, la plupart, je le je, je ouais, connais. Toi, tu vois, spécialiste. Euh, tout ça s'était développé donc, sur la carte Arcade modèle 2, euh, mais ils vont ensuite passer sur la Naomi et sortent alors Crazy Taxi, Virtua Dinis ou encore Derby Owners Club, un jeu de course de cheval. Ce qui n'a absolument rien à voir. Euh, des jeux qui vont très bien marcher, tous les trois d'ailleurs. Même le jeu de cheval, voire peut-être, je me demande même si pas un de ceux qui finalement marchera même le mieux, limite. Euh, comme tout ça marche très bien, bien Sega se restructure et là c'est en 2000 que donc AM3 devient Hitmaker, littéralement donc faiseur de hit. Un studio qui compte à l'heure plus de 100 personnes. Il continue de sortir des jeux arcade et Dreamcast. On compte notamment Cyber Troopers Virtual Force, un jeu avec des mechas, ou encore Confidential Mission, un jeu de shoot que... C'était pas trop mal, d'ailleurs, je me souviens à l'époque. Ou encore euh, plus euh, un peu plus obscur, mais néanmoins assez connu euh, aussi, c'est le fameux Sega Gaga, un RPG dans l'univers de Sega. Un jeu développé avec un budget très très euh, faible, mais euh, qui était quand même assez marquant. Jamais sorti euh, de l'archipel, par contre. Le succès est moindre euh, sur console notamment, mais les productions arcade qui sortent en parallèle continuent de bien fonctionner et atteignent même des profits records en 2006. C'est ce qui permettra donc à Oguchi, le, donc le, le directeur de, du studio, eh bien d'être promu en 2003 et d'avoir la liberté de s'orienter vers apparemment son autre passion. Peut-être qu'il aime les jeux vidéo, j'espère, mais pas que. Apparemment, son autre passion, c'est le monde des fléchettes. Rien à voir, l'appellation AM3 continuera d'exister jusqu'à avril 2009 avant donc de disparaître. Ça, c'était pour une petite présentation donc, du, du studio. Euh, au niveau du jeu, alors Crazy Taxi, euh, c'est donc un jeu de course, comme je l'ai dit, comme vous vous en doutez probablement. Euh, comme son nom l'indique, on incarne donc un chauffeur de taxi, tout bêtement. On peut en choisir un parmi quatre. Nous, on a donc Axel, Bedejo, Gina et Gus. La différence est uniquement esthétique a priori, euh, le, le personnage et le véhicule. Et il va donc falloir s'occuper d'un maximum de clients dans le temps imparti. Les clients sont répartis un peu partout dans la ville. Sur Dreamcast, il y a même une deuxième ville ainsi que le mode Crazy Box, une sorte de, de, de gros tuto avec des, des petites épreuves qui sont assez sympas, qui enrichissent aussi la version. Chaque client est distingué par deux choses. Une couleur qui indique la longueur du trajet à effectuer. Donc s'il est entouré d'un cercle rouge, c'est que la destination est proche. S'il est en vert, c'est que la destination est lointaine. Et la taille de sa zone d'arrêt, pour des faciles, la zone d'arrêt, elle est grande et si la course est plus difficile, la zone d'arrêt va être petite. En plus d'aller vite, eh bien, il faut réaliser des manœuvres dangereuses pour recevoir un max de pourboires. Il y a tout un tas de, de, de manières d'augmenter de, de, les sous dans le jeu. Donc ça, ça peut se faire par exemple en frôlant les autres véhicules, en prenant les tremplins ou encore en faisant des dérapages. Plus vous, plus vous conduisez de manière dangereuse, donc plus vous rapportez du fric. Et comme c'est tout ce qui compte dans le jeu, eh bien, il faut le faire le plus possible. Pour conduire euh, tout bêtement, la gâchette droite pour accélérer, la gauche pour freiner, il y a juste deux vitesses, une marche avant et une marche arrière. Euh, tout le sel du jeu va venir du coup bien de, de la connaissance que nous avons de la carte et surtout de la maîtrise que nous avons du taxi et des différentes techniques de conduite afin de tenir le plus longtemps possible et donc d'obtenir le meilleur classement possible. Après on est vraiment dans le jeu arcade, donc euh, scoring, donc euh, il faut faire et refaire et refaire les mêmes choses mais euh, le mieux possible pour faire euh, des scores de fou et grimper au classement.
1: Est-ce que j'ai à peu près
0: résumé ce quest ouais, Crazy Life c'est et, like.
1: et dans, dans, dans le mode arcade, c'est surtout un, un, un compte à rebours permanent. On prend des clients et les amener à bon port, nous amène de l'argent, mais surtout quand on conduit dangereusement, mais surtout nous rajoute un peu de temps. Donc c'est euh, comme on le retrouvait dans beaucoup de jeux d'arcade de l'époque, c'est ça, c'est se battre
0: contre le contre grenage des secondes en permanence. C'est vrai, surtout que si on conduit, si on arrive à emmener le client à bon port euh, rapidement, on a même des petits bonus, ouais, comme tu dis, de, de des temps, petits bonus temps
1: qui permettent de rajouter, et de, de prendre,
0: voilà, de tenir encore et encore et encore. Alors, euh, dites-moi un petit peu, je vais commencer par toi, Marc. Euh, Qu'as-tu trouvé comme point fort dans Crazy Taxi
1: et comme tous les jeux, euh, Sega Arcade de l'époque, c'est euh, immédiat, c'est immédiatement fun. Alors, j'aurais beaucoup à redire sur les, sur les défauts, mais c'est quand même immédiatement fun, ça se prend en main tout de suite, ça nous pète euh, au visage d'un point de vue de la réalisation, parce qu'à l'époque, quand vous mettiez une Dreamcast euh, euh, dans votre télé avec cette galette-là, c'était euh, quand même quelque chose. Euh, donc, ça donc, pète à la figure en réalisation, en, en, en fun, euh, d'un point de vue sonore, et et euh, voilà. Alors, comme tu l'as dit, il y a le petit Crazy Box qui ajoute pas mal d'aspects, notamment sur euh, la prise en main. C'est-à-dire que, comme beaucoup de jeux Sega de, de, de l'époque arcade, c'est immédiat, mais il y a un tout petit peu de profondeur de jeu. Alors, attention, pour celui-ci, on n'est pas comme sur un Virtua Tennis euh, où il y a, y a euh, Easy to Learn et Hard to Master. On n'a on a pas non plus une cour d'apprentissage absolument gigantesque. Mais néanmoins, quand même, on s'aperçoit vite qu'il faut bien, pour bien maîtriser son taxi, il faut bien maîtriser le boost. Et il y a différentes échelles de boost et qui peuvent être enchaînées. Donc il y a le boost classique, le boost, le surboost où on peut faire marche arrière, marche avant rapidement après avoir enchaîné un premier boost. Euh, le drift. Donc il y a des petites techniques quand même qui s'apprennent, mais qui s'apprennent quand même assez rapidement. Et, et la prise en main du taxi. Elle demande un petit temps de quand même, même si elle est immédiate, elle demande un petit temps d'appréciation, mais je trouve ce qui fait un petit peu la, la richesse, et, et pas l'aspect seulement superficiel du, du jeu, où on, qui pour le coup deviendrait assez répétitif. Donc euh, voilà, très bonne réalisation, beaucoup de fun, euh, et puis de, de l'arcade, quoi, de l'arcade, de la bonne arcade de l'époque.
0: D'accord, d'accord. C'est vrai quoi, dans les, 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 les techniques de jeu, oui, il y, en a, il y en a quand même plusieurs. Et comme tout jeu arcade, voilà, on peut jouer sans, mais si on joue sans, on ne va pas faire grand chose. Et il faut quand même les maîtriser assez rapidement pour pouvoir espérer euh, faire des parties un peu plus plaisantes. Toi, Scal, qu'as-tu trouvé comme point positif dans Crazy
2: Taxi ah. Moi, je suis d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Euh, globalement, tu rentres dedans et puis tu sais assez rapidement ce qu'il ce qu y a à faire. Même si, donc moi, je vous l'ai dit, je l'ai découvert euh, vraiment euh, très, 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 très récemment pour les besoins du podcast. Euh, comment, par exemple, moi, je même pas eu le temps de, de, de voir qu'il y avait un boost ou qu'il y avait du drift. <rire> donc, c'est pour vous dire que euh, je... comment euh, Bon, on va prendre mon avis avec des pincettes quand même. Et donc, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est -ce euh, le, 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 le côté est, euh, mais qui est peut-être dû à l'émulation sur un joystick. Et euh, voilà, j'ai eu du mal à contrôler la voiture. Je trouvais qu'à peine je bougeais, elle partait très vite à gauche ou à droite. C'était difficile. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est dû à l'émulation ou au fait que je sois totalement nul au, au jeu de bagnole. Euh, mais globalement, le jeu t'accueille et tu démarres et tu comprends ce qu'il y a à faire assez rapidement, tu vois que tu peux faire marche arrière, euh, ça, ça ça se voit assez vite et, euh, et ça défile, c'est rapide, c'est fun, super musique, euh, voilà. D'accord, d'accord, ouais, bah
0: ça je suis d'accord, hein. le, le rythme du jeu est très soutenu et qui est encouragé effectivement par une bande son au tempo survolté, on en reparlera un petit peu après, et puis euh, effectivement, comme j'ai noté un peu en présentation et comme euh, vous l'avez rappelé, euh, il y a quelques ajouts dans la version Dreamcast, ce qui la rend plus sympathique, du coup plus complète, puisqu'on a quand même deux villes au lieu d'une, ce qui n'est pas négligeable, et puis donc le Crazy Box qui est une espèce de tuto gérant euh, qui permet d'appréhender un petit peu justement les techniques notamment de dérapage particulièrement, euh, donc ça permet un petit peu de se familiariser comme ça avec ces techniques de pilotage qui permet d'être meilleur. et et puis, ça allonge un petit peu la durée de vie, toute tout, tout relative, certes, mais ça améliore la durée de vie du jeu. Je pense dans les points positifs de Crazy Taxi, euh, a-t-il des points négatifs, Marc Alors, oui, évidemment, parce que quand on
1: payait au prix fort ce jeu-là à l'époque, on faisait quand même assez vite le tour. Euh, donc, c'est sa durée de vie que je trouve quand même assez faible. Je mentionnais sa technique en point fort. Évidemment, sa technique remise dans le contexte de l'époque. On prenait une claque à l'époque, mais qu'on prenait une claque quand même en, en grimaçant vu le clipping qu'il y a sur, sur ce jeu. C'est un, un des champions du, du, du clipping, ce jeu-là. Les, les immeubles apparaissent, mais euh, à, à 50 mètres du véhicule et, et d'un seul coup. Euh, donc, on, on manque quand même un petit peu de profondeur il euh, y a cet aspect-là et puis il y a cet aspect où euh, ben, on, on aimerait que, que les parties durent un petit peu plus longtemps quand même hein. c'est euh, alors évidemment le, la, la Crazy Box est hyper intéressante il euh, y a des mini-jeux c'est au-delà du tuto hein. c'est vraiment un jeu dans le jeu avec des mini-jeux du bowling et tout ça enfin, c'est assez marrant mais euh, sur sur les modes de classiques c'est-à-dire ceux qui sont directement issus de l'arcade et ceux sur quoi on, on, on achetait le jeu à l'époque on s'aperçoit quand même qu'on qu bah, qu fait vite le tour de l'histoire hein. c'est euh... Et, et puis surtout, c est, c est, même les parties sont un peu trop courtes, quoi. Même quand on les maîtrise bien, bah, bah, ça dure jamais plus de, de 10 minutes, quoi. Et encore, ça c'est quand vraiment on conduit très très bien. Sinon, c'est sinon cinq minutes pas plus, quoi. Donc il euh, y a ce côté euh, partie trop courte, euh, mais plaisante. Et puis ce côté durée de vie, quoi. On fait vite le tour du jeu, quoi. Ouais, je... avec, avec son côté un petit peu répétitif
0: un peu les, les qualités et les défauts d'un jeu d'arcade.
1: Hein. <rire> c'est les qualités et les défauts d'un jeu d'arcade, mais, mais voilà, sur, sur une console de salon de l'époque, euh, pour le coup, c'est franchement un défaut. On en fait vite le tour. Euh,
0: toi, Scal, est-ce que tu ajouterais quelque chose
2: bah Non, moi, je suis, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vraiment le principe inhérent au jeu. C'est-à-dire, en gros, tu arrives, tu as, as un pool de temps, et puis bah, quand le temps est terminé, bah, voilà c'est fini pour toi donc ça, ça va vite et, euh, et donc déjà pour euh, pour s'amuser vraiment avec le jeu et parce que enchaîner des parties qui durent une minute au départ c'est ça devient vite ça peut devenir un petit peu frustrant euh, et, et, et donc il faut vraiment commencer à maîtriser le jeu, maîtriser le jeu pour 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 la pour l'apprécier quoi donc euh, et là on est typiquement dans les mécaniques de, de commandes euh, d'arcade où tu peux voir, toi tu arrives et tu crèves en une minute et puis tu as le gars à côté qui connaît le jeu par cœur et qui va jouer euh, un quart d'heure euh, et faire 200 000 dollars pendant que toi tu attends le, le rendez euh, péniblement en faisant, euh, <rire> en faisant 1500 dollars <rire> donc euh, voilà quoi, c'est euh, voilà. un jeu d'arcade donc euh, c'est un jeu qui est fait pour... Euh, bah, pour faire dépenser de l'argent au départ euh, euh, aux, aux gens, donc c'est le principe du truc. Et euh, voilà. Quoi. Mais n'empêche que ça, ça, ne retire pas son, ça ne retire pas son fun euh, euh, immédiat. Quoi.
0: Alors j'ai noté apparemment qu'effectivement, euh, pour les développeurs, ça a été une, euh, un défi hein, de réussir à, mettre, à transposer comme ça sur Dreamcast le fait que la ville soit quand même intégralement. Euh... Euh, soit quand même une espèce de mini-monde ouvert et que du coup, il n'y a pas de temps de chargement passé le premier. Visiblement, le, les développeurs ont réussi à faire en sorte qu'en quelque sorte, la ville se continue de se charger alors même qu'on a commencé la partie. et C'est ce qui permet du coup, euh, malgré le fait qu'il y a un clipping important et tout, de quand même éviter euh, des quelconques pro autres problèmes et qui permet quand même d'avoir accès à l'intégralité de la ville en un seul chargement malgré tout. Euh, je suis évidemment d'accord avec vous hein, comme pas mal de jeux d'arcade c'est assez court c'est assez difficile aussi euh, donc ça nécessite quand même un petit peu de, de prise en main pour réussir à commencer à être bon et donc à apprécier vraiment ce que le jeu a à offrir donc ça c'est vrai que c'est assez frustrant alors la Dreamcast s'en est pas non plus totalement cachée hein, sur le fait qu'elle était euh, été en capacité de transposer des jeux d'arcade tels quels voire même mieux hein, que concrètement puisque là par exemple on dit peut-être techniquement il y a deux trois trucs un petit peu moins bien mais comme il y a plus de contenu c'est quand même assez intéressant mais du coup voilà, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, comme tu disais Marc, pour un jeu console acheté. Alors, Je ne sais pas si c'était 400 balles à l'époque, on était encore en francs, <rire> Mais c'est sûr que le ratio temps de jeu-prix du jeu n'était pas forcément spectaculaire, à moins vraiment de se mettre à fond, à fond, à fond. Donc ça, ça pouvait être un peu frustrant. Après, moi, je note un truc que j'ai toujours trouvé un petit peu perturbant, c'est la flèche qui indique au-dessus où, vers où on est censé aller mais qui je trouve qu'elle nous désoriente plus qu'elle ne nous oriente, parce qu'elle a tendance à indiquer des fois de tourner dans certaines rues, alors que ce ouais. peut-être pas l'idéal, mais bon.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais.
0: ouais, ouais, allez, donc ça c'est un petit peu... Donc en fait, mon limite, je pense, quand on commence à connaître un peu le jeu, et donc la ville, on sait quelle rue il faut prendre pour aller, admettons, au Pizza ou ou je ne sais quelle autre boutique, euh, le Levi's Store, parce que du coup, il y a quelques marques dans, dans le jeu, euh, quelques marques connues, euh, donc du coup, ça, ça c'est assez amusant. Euh, mais voilà, une fois qu'on connaît un petit peu la, la, la topographie de David, on ne fait plus trop attention à la flèche, on se dit OK, c'est par là, c'est par là. Donc, euh, c'est pas très, très utile. Et alors après, euh, je vais en profiter pour faire un petit point sur la musique, parce qu'au final, la musique est très, très bonne, je trouve, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, elle tourne très, très vite en boucle. Euh, c'est un petit peu euh, un, quelque part un point fort il y a un petit point faible du jeu. Euh, puisque du coup The Offspring et Bad Religion donc constituent l'intégralité de la bande-son du jeu, ce sont des groupes donc, de punk rock euh, dont raffolait notamment les développeurs qui les écoutaient apparemment longueur de journée et c'est ce qui a poussé le directeur du jeu Kenji Kano à en demander les droits alors c'est une décision qui est pleine de bon sens puisque le style musical du jeu se fond parfaitement dans, dans l'univers de Crazy Taxi il faut néanmoins reconnaître que du coup si on se souvient tous de la playlist de Crazy Taxi c'est aussi parce qu'elle est finalement donc assez pauvre euh, en contenu puisque dans sa totalité elle dure grosso modo 15 minutes avec trois pistes donc de Offspring et 4 de Bad Religion. Mais il faut noter que dans Change the World, donc côté Offspring, on a uniquement l'intro de batterie qui est utilisée pour le menu quand on choisit son chauffeur dans le menu-menu, le chauffeur, c'est pas eux. Here it, euh, partie instrumentale seulement lors du jeu du chauffeur, ça c'est chez Bad Religion. Et enfin, Inner Logic, euh, pour ceux qui connaissent un peu les, chacune des pistes, ne sert que pour le générique de fin. Ça, c'est Bad Religion également. Du coup, il ne reste plus que quatre chansons qui sont diffusées en pleine partie, et même pas dans leur intégralité. Euh, donc une, Ça tient un peu du matraquage sonore euh, d'entendre finalement quatre pistes qui durent 2 minutes 30 tout courant, et en boucle, en boucle, en boucle, donc dans des parties, euh, certes, assez courtes, mais euh, si on commence à y jouer assez souvent, bah, du coup... Euh, on entend énormément, énormément les mêmes chansons. Alors c'est aussi ce qui fait qu'elles nous ont marqué. Et d'ailleurs, on terminera avec l'une d'elles, l'émission, tout à l'heure. Donc évidemment, musique plutôt très positive, mais comme une bande-son également très, très courte, voilà, très répétitive aussi. Voilà, je pense, ce qu'on peut en dire. Ouais, point positif, point négatif. Mais la revue de presse, qu'est-ce qu'elle en disait en 1999, en 2000 Les journaux disaient quoi de beau sur Crazy Taxi
1: alors, est-ce qu'on voit venir ce jeu de loin Oui, parce que comme tout gros jeu Sega, on lui voit en preview dès l'année qui le précède. Je note que Joypad, du pro de son numéro de janvier 2000, donc le premier numéro du millénaire de Joypad, le met carrément en couverture, sans toutefois en faire le test dedans. Ils le mettent en couverture, et dedans ils mettent trois grosses pages de previews, il n'était même pas testé dans ce numéro-là, il était juste en preview. Donc on le voit arriver loin ce Crazy Taxi et on, on l'annonçait. Il s'est annoncé comme un gros hit euh, arcade de Sega. Euh, il faut arriver en mars 2000 pour le voir tester dans la version Dreamcast. Donc je vais citer Console Plus dans son numéro de 98 de mars 2000 qui lui met une excellente note de 94 euh, Il y souligne le fait que les dimensions de la ville sont tout simplement hallucinantes. Aucun temps de chargement ne vient perturber votre chevauchée. La qualité des graphismes est tout bonnement, tout bonnement exceptionnelle. Le testeur Zano lui en dit la chose suivante. Crazy Taxi change vraiment de ce que l'on voit d'habitude. Certes, l'intérêt du jeu para paraît un peu simpliste, mais quand on y a goûté, on ne décroche plus. Euh, voilà pour ce que j'ai surligné. Euh, Guia, qui était la testeuse de, de Console Plus, euh, « J'avais déjà craqué pour ce jeu fabuleux lors de sa sortie en arcade. » Il, a pu, il y a plus d'un an, an maintenant. Euh, L'adaptation sur mk c'est une réussite complète et cette version a gardé toute la pêche originale. Sensation garantie. Et pour résumer donc, ce, ce console plus, ils disent « Un jeu comme on en voit rarement, brutal et sauvage, à souhait, beau et rapide, rien de tel pour se détendre en fin de journée. » Donc voilà, un console plus euh, très 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 positif dessus. Lorsque les autres magazines le sont quand même un peu moins, et remettre un peu Crazy Taxi à sa place, euh, c'est-à-dire un bon petit jeu, mais ce n'est euh, pas non plus le jeu du siècle. Alors je vais pour ça aller directement dans un, dans des magazines qui est Dream Zone, c'était un magazine qui était euh, dédié à la Dreamcast, et c'est assez marrant de voir que pour un magazine, du coup, euh, tourner Sega, ben, c'est eux qui en font la critique euh, la plus forte, puisqu'ils lui mettent que 14 sur 20, euh, lorsque la moyenne des jeux dans ce magazine elle est plutôt de 16 euh, Pour les fous furieux qui ont poussé la journée dans les embouteillages, Crazy Taxi est une bonne thérapie pour se défouler, mais il est, mais il est vrai qu'au bout d'un moment, l'aspect répétitif des objets peut vite vous ennuyer euh, Crazy Taxi est un bon jeu, mais sa durée de vie est trop courte pour permettre de le rentabiliser complètement on aurait vraiment d'aurait qu'il y ait un mode de, de joueurs pour l'exploiter à fond et le garder en bonne place près de notre console au bout de deux heures, on a du mal à y revenir avec intérêt Bon, assez, euh, et 85% au global euh, ceux qui attendaient un bon jeu de course vont peut-être être un peu déçus euh, dans la mesure où il ne répond pas aux critères requis cependant il constitue un bon palliatif en attendant les simulations à venir, à vous de voir Joypad dans son numéro de mars 2000 euh, lui renvoie Crazy Taxi est l'exemple même du jeu conçu pour le monde de l'arcade, des, des graphismes qui en jettent une jouabilité immédiate et pas prise de tête, un challenge basique mais accrocheur, et surtout des parties à l'espérance de vie super courte. Ceux, ceux qui ont joué à l'arcade ne seront pas dépaysés. La vie d'Elwood dans ce numéro de Joypad. Crazy Taxi, Crazy Taxi Dreamcast est une conversion parfaite de la bande d'arcade, somptueux au challenge éclatant. Il propose même une seconde ville inédite, mais aussi excellent soit le principe il s'avère à la longue assez répétitif. L'avis de Greg dans ce numéro de Joypad, pour euh, du moins les, les phrases que j'en ai surlignées. Crazy Taxi est une distraction qui conviendra parfaitement à tout le monde, pas super fine, mais populaire et facile à comprendre. Bien sûr, les premiers de la classe n'hésiteront pas à dire que c'est un jeu trop répétitif, blablabla, bla bla, et alors Personne n'a dit qu'on passerait la, jour la journée dessus, un achat indispensable lui mettre la note de 7 sur 10 sur, euh, sur Joypad, ce qui n'est pas, pas une super note, hein. c'est à peu près dans la moyenne des jeux, enfin de la notation des jeux, euh, avec en titre, en sous-titre sur la première page, fun mais trop répétitif. Je vais m'intéresser maintenant à ces tests sur version PS2. Alors les versions PS2, il faut attendre mais beaucoup plus tard, puisque c'est des versions qui sont testées en juin de 2001, c'est-à-dire plus d'un an après, 15 mois après exactement. Et 15 mois après, voilà ce qu'il en est sur la PS2. Alors ça, c'est pour refaire un petit peu l'histoire. C'est qu'en gros, grosso modo, ils sont tous unanimes pour dire que la version PS2, ben, tout ça c'est bien beau, mais euh, ça a passé d'originalité. C'était original quand c'est sorti un an avant sur MCAS, mais ça ne l'est plus. Et surtout, la réalisation, elle est, elle est euh, un peu moins bonne. Et encore, je trouve qu'ils sont, sont gentils, parce qu'elle est nettement ben, je pense moins que bonne. C'est si gentil,
2: ouais, c'est clair. Ouais. <rire>
1: Ouais, Crazy Taxi sur PS2, c'est l'opportunité pour les possesseurs de la petite dernière de chez Sony de profiter d'un hit incontournable de l'arcade, blabla. Côté mode de jeu, rien de particulier, euh, mais côté les sensations, hop, hop, hop là, ils n'en disent rien de spécial. Crazy Taxi sur PS2 ne présente pas grand intérêt pour ceux qui ont connu la version Dreamcast. Certes, le fun et les sensations sont toujours là, mais on a déjà vu tout ça. De plus, la réalisation est de moins bonne qualité, même s'il reste très convenable. Ils lui mettent la nette de 85% dans ce Joypad de juin 2001. Même si la réalisation générale déçoit un peu, tous les possesseurs de PS2 se doivent de l'essayer. Alors Pour la petite histoire, moi je me servais de quasi-taxi parce que j'avais trouvé une version 2K sur PS2 et quand j'avais quelqu'un qui venait à la maison, parce que j'avais la PS2 mais j'avais une petite dent contre elle parce qu'elle avait tué un peu trop rapidement la Dreamcast. Donc je mettais, avec un peu de mauvaise foi, parce que je laissais la PS2 sur un Kinch jaune et je mettais ma Dreamcast sur une belle sortie RGB. Et, et du coup, je branchais successivement la version Dreamcast et la version PS2. Et, euh, et c'était vraiment à des années-lumière. La Dreamcast enterrait, même avec son clipping qui était vraiment très présent, elle enterrait totalement la version PS2. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ces magazines de l'époque. Euh, je cite euh, pas euh, dans Console Plus, annoncé comme le premier jeu Sega sur console concurrente. Alors ça c'était eux l'annonce comme ça, ça c'est à noter aussi dans, parce qu'en juin 2001 la Dreamcast c'était ben fini, euh, c'était fini pour Sega en tant que constructeur et, et du coup Sega se mettait à adapter ses jeux sur, sur PS2 et beaucoup de testeurs et de gens de l'époque disaient que c'était une page qui se tournait euh, de voir des jeux Sega sur des consoles concurrentes. Oui euh, malheureusement. Euh, ouais et pour la petite idée l'incommensurable puissance de l'Emotion Engine qui ne fait rien de mieux que sur Dreamcast <rire> <J 'aime bien. rire>
0: le tacle
1: là c'était euh, oui l'Emotion Engine il faut savoir que c'est le processeur euh, qui était très marketé c'était le processeur graphique de, de la PS2 qui était, euh, qui était très marketé euh, voilà pour cette revue presque assez courte puisque je n'ai pas retrouvé de version alors les Player One n'existaient déjà plus à l'époque euh, il a été testé je sais un peu plus tard parce qu'il est sorti sur PC également j'ai pas mis la main sur le, le test PC donc euh, voilà pour ces revues sur les magazines Joypad et Console Plus de, des versions Dreamcast et, et PS2 euh,
0: 15 mois plus tard alors c'est quand même marrant effectivement de voir que c'est notamment le magazine officiel qui semble le critiquer le plus mais c'est quand même assez rigolo après effectivement pour les, les conversions des jeux Dreamcast notamment sur PS2 c'est clair que je me souviens aussi bien Crazy Taxi que Dead or Alive 2 ou Virtua Tennis, euh, c'est clair, c'est que sur PS2 ils sont vraiment en dessous. Donc si vous voulez jouer un jeu qui était sur Dreamcast, jouez-y plutôt sur Dreamcast. Alors éventuellement, il faut voir sur GameCube, Xbox, première du nom ce que ça donnait, mais clairement la Dreamcast faisait au moins aussi bien. Mais bon, ça c'est l'histoire a voulu euh, que ça voilà, se passe bon comme bon.
1: ça. Donc en résumé, à part contre qu Plus qui lui mettait une bonne note quand il venait de sortir. Les autres euh, mettaient des de notes assez moyens, enfin c'était du moyen plus avec quand même le, le côté fun souligné.
0: Alors du coup, euh, grâce aux, aux différents tests tu as mentionné effectivement, donc nous on a dit déjà le jeu est sorti sur Arcade puis sur Dreamcast, euh, tu as mentionné du coup qu'il est sorti notamment sur PS2, PC, également sur Gamecube, moi j'ai noté. Euh, oui. D'ailleurs euh, selon les jeux, pas toujours avec les mêmes OST, donc ça faut faire attention. Oui. Euh, il existe aussi en 2010. Euh, il est sorti sur le PlayStation Network et Xbox Live Arcade à nouveau avec des OST différentes. Le jeu 360 est compatible Xbox One. J'ai marqué et apparemment il était disponible sur l'App Store en 2012 euh, pour Android. Par contre, j'ai pas forcément retrouvé de traces.
1: Alors, euh, euh, moi j'ai regardé rapidement Alors, sur le PS Store. Il n'y est pas du tout. Par contre, là sur... pour ceux qui ont un Game
0: Pass, ou... ah non, je dis il est... Sur... Ouais, il est sorti sur le PlayStation Network hein, à l'époque, pas le PS ouais. Store.
1: Euh, donc là, là on n'en voit plus de traces sur Playstation par contre on peut y jouer sur, euh, sur Xbox euh, moi j'ai regardé il est, il est disponible dans sa version euh, Xbox Live R4 de la 360 il est disponible ouais. sur euh, on peut le télécharger sur Xbox
0: ouais, donc du coup attention avec une OST différente <rire> ce qui est, ce qui est je, un peu dommage je le, vois sur, euh,
2: je le vois sur Android euh, Crazy Taxi classique de Sega, édité par Sega donc il a l'air d'être là
0: il a l'air d'être là ouais j'ai marqué OST original, apparemment. Donc là, par contre, ce serait les, entre guillemets, les bonnes musiques. Ouais, je sais que sur 360, euh, moi, je dis, hein, j'ai joué là, notamment la, la compilation Dreamcast Collection, et du coup, c'est vrai que c'est pas les mêmes musiques. Donc c'est, elles sont quand même bonnes et dans l'esprit, hein, c'est pas trop la question. Mais euh, on perd un petit peu de l'identité euh, du jeu de ce point de vue-là, puisqu'on avait même tendance, des fois, à résumer euh, Crazy Taxi comme étant, entre guillemets, le jeu Offspring, hein, le jeu avec Offspring. <rire> Euh, est-ce que ça, c'est toutes les versions du coup, disponibles aujourd'hui si on veut y jouer enfin, D'ailleurs, disponibles ou pas, selon les, les supports, mais bon. Pour le Crazy Taxi 1, c'est bien celui-là dont on parle, il me semble. Ouais. Ouais. On a fait le tour. Tout à fait.
2: Alors, est-ce qu'on conseille des jeux aujourd'hui, Scal, dis-nous bah, <coughs> Moi, moi je, vais, je vais dire simplement, par rapport à tout ce que j'ai euh, entendu et ce que moi j'ai <rire> vécu, euh, si vous aimez, il faut aimer les jeux à score, en fait, tout simplement. Est, finalement, c'est un jeu qui est issu de l'arcade, et si vous aimez les jeux à, sc à score, y a, et les jeux de course, évidemment, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas ce jeu-là, euh, parce que ça sera des expériences qui seront au départ assez courtes, et puis bah, ça deviendra plus long au fur et à mesure que vous devenez meilleur au jeu, et ça restera un jeu où votre but, c'est de faire, euh, comme j'ai vu sur Internet, 200 000 dollars, et, et résister euh, je ne sais pas combien de minutes... Euh, même si lui, il mettait un setting où il se mettait 70 secondes à la base, c'est-à-dire peut-être un peu plus que la normale. Euh, mais voilà. Donc, je pense que c'est un prérequis. Aimer les jeux de course et les... Il n'y a qu'une raison de ne pas y jouer si vous aimez les jeux de course et les jeux à score. Voilà.
0: Donc, tu conseillerais plutôt
2: Oui, oui, je conseillerais avec, avec ces prérequis-là.
0: Ok. Toi, Marc je... je vais dire non.
1: Je vais dire non... Euh... Ah, il dit toujours non, Marc <rire> Alors, euh, ah non, 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 non il y a plein de jeux, euh, énormément de jeux vois, tu dis oui, mais là, c'est vrai que ça fait deux fois, ça fait deux jeux qu'on traite, et ça fait deux fois, je dis non. Euh, mais c'est un nom hésitant. Euh, il a raison euh, de, de signaler l'aspect scoring, et puis c'est du scoring, euh, dans, mine de rien, dans le fun, et ça, euh, ça me ferait presque dire oui. Euh, maintenant, ce qui me fait dire non, c'est que non, le concept est, est vraiment trop daté. Euh, à l'époque, c'était une vraie originalité, c'était une vraie nouveauté, euh, on pouvait citer euh, l'aspect ville aussi grande comme ça et l'aspect quasiment open world il faut dire que les open world n'existaient pas quoi, GTA 3 c'est arrivé euh, l'année suivante sur, sur, sur PS2 euh, fin 2001 là on est début d'année 2000 il euh, n'y avait pas de véritable open world alors on pourra toujours citer Driver sur PS1 qui était effectivement qui proposait euh, certaines courses mais euh, dans un univers beaucoup plus restreint où, où il y avait Die Hard euh, trilogie euh, sur lequel aussi on conduisait on, on une bagnole, mais c'est dans des environnements qui sont beaucoup plus restreints. Alors que là, on sentait, on sentait vraiment un aspect de, de liberté, c'est ce qui rendait le jeu attrayant à l'époque. Et maintenant, cette attrait, il n'existe plus du tout. Le moindre GTA moderne propose des, des courses de taxi euh, et qui sont euh, et qui sont euh, bah, forcément dans des environnements qui sont beaucoup plus complexes. Donc euh, euh, le jeu est de ce côté-là, totalement désuet, et même son côté arcade ne va pas rattraper la, pas rattraper la chose. Là où l'aspect arcade rattrape, euh, me font dire des grands oui à plein d'autres jeux, et surtout des jeux 2D. Euh, là, non, euh, l'aspect open world, ben, il est complètement désuet. L'aspect réalisation, ben, elle, est, elle est évidemment datée, même si elle était à la pointe à l'époque. Donc, euh, c'est ce qui me fait dire non maintenant.
0: Euh, — Alors j'entends bien l'argument de, de se dire qu'au final, Crazy Taxi peut se retrouver par exemple comme une, finalement un sous-mode sous, sous mode de jeu, par exemple dans GTA. Euh, donc ça, c'est vrai que par rapport au contenu, ça paraît pas foufou par rapport aujourd'hui. Euh, après, euh, du coup, je le trouve un peu dur, mais je, parce que moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que j'entends effectivement dans les tests, et, enfin nous-mêmes, on peut le dire, mais dans les tests, ça revient beaucoup sur l'aspect répétitif, mais au final, euh, c'est le principe de tous les jeux de sport, je veux dire, quels qu'ils quel qu soient, sport physique ou mécanique, hein, c'est de répéter, et répéter, répéter les mêmes choses. Dans un jeu de foot, on ne fait que de refaire des matchs. Dans un jeu de caisse, on ne fait que de faire des tours de circuit. Et donc, dans un jeu de taxi, on ne fait que de livrer, des, d'emmener de, des clients à destination. Donc au final, l'aspect répétitif, je trouve, même s'il existe, il n'est pas forcément tant que ça un défaut. Ça fait partie du cœur même de l'expérience et euh, surtout donc pour un jeu qui est autant axé arcade que ne l'est Crazy Taxi. Alors oui, le contenu est un peu chiche, on en fait vite le tour. Euh, J'entends que par rapport à aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais Crazy Taxi était effectivement plutôt à la pointe à l'époque et du coup vieillit assez bien, je pense. Et donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire oui, finalement. Je vous conseille quand même d'y jouer aujourd'hui si vous ne connaissez pas Crazy Taxi.
2: Euh... Je, je pensais à un autre truc aussi. Euh, on n'a pas trop insisté dessus, mais il y a un côté figure euh, acrobatique entre guillemets. Hein, je, je, je mets des guillemets parce que c'est pas super euh, que, comme les jeux de skate. Un peu. Je sais pas s'ils sont arrivés avant ou après ou un peu dans la même période, mais il euh, y a ce côté-là un petit peu où tu peux t'amuser avec des rampes. Il y a des rampes. Il y a certaines rampes qui sont mises des petits des petits camions sur le côté avec des rampes. Il y a des. Tu peux passer sur les côtés aussi pour. Euh, pour comment euh, conduire avec ta voiture qui est à moitié, euh, qui, qui est en, sur un angle à 45 degrés. Il y a un côté figure aussi, dont on a pas beaucoup parlé, mais qui fait partie de l'expérience.
0: Oui, alors après, ce n'est pas toujours volontaire-volontaire, hein, contrairement à <rire> ce que tu cites. Mais ouais, c'est vrai que bah, des fois, la, la voiture fait des trucs assez spectaculaires. Ouais. Euh, les tremplins, j'ai noté, sont intéressants normalement à prendre pour essayer de se faire un peu plus de fric. Mais visiblement, les joueurs assez avertis euh, les utilisent pas beaucoup parce qu'ils sont quand même difficiles à prendre vraiment dans l'axe. Et il y a en les prenant bien dans l'axe qu'on obtient les sous. Donc euh, visiblement, les joueurs assez balèzes euh, ont tendance à plutôt éviter les tremplins plutôt que de les prendre. Voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Si vous avez envie de faire des scores à la 200 000 dollars, ce qui est totalement fou, parce que même moi, quand je me débrouillais pas mal, je ne faisais pas de, de score à trois chiffres. À six chiffres, pardon. Et ben voilà, euh, c'était du coup un petit peu tout sur Crazy Taxi, premier du nom. Euh, comme d'habitude, rétro PPG, ben, c'est disponible tous les mois. Euh, nous sommes sur euh, alors, euh, toutes les bonnes plateformes de podcast. Osha, Apple, Google, Spotify, Deezer, que sais-je, il y en a plein sur à peu près toutes les plateformes normalement. Vous nous trouvez, vous nous trouvez aussi sur Facebook, sur Discord, il y aura normalement les liens de tout ça dans la description, ça c'est Dukes ou Rolling qui s'en occupe, donc s'il manque des liens c'est vers eux qu'il faut se diriger, qu'il faut les disputer. Vous pouvez nous rejoindre donc du coup sur le Discord pour discuter de tout ça. Nous, on se retrouvera le mois prochain. On ne sait pas encore avec quel jeu. Vous verrez bien. En tous les cas, rétro-PPG, c'est une fois par mois. Il y a l'actu-PPG toutes les semaines. Il y a le saloon également, une fois par mois. Et On a également stéréo-PPG de temps en temps. Euh, donc il y a pas mal de contenu j'espère que tout ça ça vous plaît euh, c'est pour une poignée de gamers on se retrouve donc le mois prochain et puis évidemment bah là, on va se quitter en chanson inévitablement avec All I Want de Offspring euh, histoire de terminer sur la chanson quasiment emblématique de ce jeu merci Marc merci Scal on se retrouve le mois prochain salut
2: tout le monde salut salut les amis okay.
0: bonus stage Il veut toujours mettre un blanc pour te dire au revoir.
2: Lui. Non, c'est qu'à chaque fois, j'oublie. Tu sais quoi J'ai même fait « Yeah, 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 yeah" C'est allé dans le vide. Au moment où tu as annoncé yeah, yeah. au Spring. Et, oui. et en fait, je, je me suis rendu compte après qu'au moment où j'ai dit que mon micro était pas, était pas branché. Ah non. <rire>